0: ORAÇÃO DA MANHÃ Comece seu dia na presença de Deus. ORAÇÃO DA MANHÃ Com Dom Adair José Guimarães, Bispo da Diocese de Formosa, Goiás. Salve Maria Imaculada, dileto ouvinte, iniciemos nossa manhã de sábado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, Virgem, Poderosa e Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças infernais que se levantam contra nós e contra o ouvinte deste programa. Santo Afonso propõe para nós neste sábado quaresmal a meditação sobre a fuga de Maria, José e o menino Jesus para o Egito, e ele cita Mateus 2, 13: toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. A profecia de São Simeão acerca da paixão de Jesus e das dores de Maria começou desde logo a realizar-se na fugida que teve de fazer para o Egito a fim de subtrair o filho à perseguição de Herodes. Pobre mãe, quanto não devia ela sofrer tanto na viagem como durante a sua permanência naquele país entre os infiéis. Vendo a Sagrada Família na sua fugida, lembremo nos que nós também somos peregrinos sobre a terra. Para sentirmos menos os sofrimentos do exílio, a imitação de São José, tenhamos conosco no coração a Jesus e Maria. Como serva que ferida pela flecha, aonde vai leva a sua dor, trazendo sempre consigo a flecha que a feriu. Assim a Divina Mãe, depois da profecia funesta de São Simeão, levava sempre consigo a sua dor com a memória contínua da paixão do Filho. Tanto mais que aquela profecia começou desde logo a realizar-se na fugida que o menino Jesus teve de fazer para o Egito a fim de se subtrair à perseguição de Herodes. Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Que pena, exclama São João Crisóstomo, devia causar ao coração de Maria o ouvir a intimação daquele duro exílio com seu filho. Ó oh Deus, disse então Maria suspirando, como contempla o bem-aventurado Alberto Magno, deve, pois, fugir dos homens aquele que veio a salvar os homens. Cada um pode considerar quanto padeceu a Santíssima Virgem naquela viagem. A estrada, conforme a descrição de São Boaventura, é áspera, desconhecida, cheia de bosques, pouco frequentada e, sobretudo, muito longa, de modo que a viagem foi ao menos trinta dias. O tempo era de inverno, por isso tiveram de viajar com neves, chuvas e ventos, por caminhos arruinados, cheios de lamas sem terem quem os guiasse ou servisse. Maria tinha então quinze anos e era uma donzela delicada, não acostumada a semelhantes viagens. Que dó fazia ver aquela virgemzinha com o um menino nos braços e acompanhada somente de São José. Pergunta São Boaventura. De que alimentavam-se? Onde passavam as noites? E de outra coisa podiam alimentar-se, senão de um pedaço de pão duro, trazido por São José, ou até mesmo mendigado? Onde devia dormir, especialmente no extenso deserto pelo qual devia passar, se não sobre a terra, ao relento, com perigo de ladrões ou de feras em que abundam o Egito? Ó, oh, quem tiver encontrado aqueles três grandes personagens, por quem os haveria então reputado, se não por três pobres mendigos e vagabundos? Opina Santo Anselmo que os santos peregrinos no Egito habitaram a cidade de Heliópolis, Considere-se aqui a grande pobreza em que se deviam viver, nos sete anos que ali permaneceram, como afirma Santo Antônio com Santo Tomás e outros. Eram estrangeiros desconhecidos, sem rendimento, sem dinheiro, sem parentes, como diz São Basílio, chegaram com dificuldade a sustentar-se com seus próprios trabalhos, escreve Landolfo de Saxônia. E isto seja dito para a consolação dos pobres, diz ele, que Maria se achava em tão grande pobreza que algumas vezes não tinha nem sequer um pouco de pão que o Filho lhe pedia, obrigado pela fome. Ver assim Jesus, Maria e José andarem fugitivos, peregrinando por este mundo, ensina-nos que também devemos viver nesta terra como peregrinos, sem que nos apeguemos aos bens que o mundo oferece pois que em breve os havemos de deixar e de ir para a eternidade. Não temos aqui cidade permanente, mas procuramos a futura. Demais ensina-nos que abracemos as cruzes, já que neste mundo não se pode viver sem cruz. A bem-aventurada Verônica de Bisnasco, agustiniana foi levada em espírito a acompanhar Maria com o menino na viagem ao Egito, Fim da qual lhe disse a divina mãe Filha, acabas de ver com quantas fadigas chegamos a este país Sabe, pois, que ninguém recebe graça sem padecer Quem deseja sentir menos os trabalhos desta vida Deve, à imitação de São José, tomar consigo Jesus e Maria Toma o menino e sua mãe a quem pelo amor traz no coração este filho e esta mãe, se lhe tornam leves, quiçá doces e estimáveis todas as penas. amemos los pois, e consolemos a Maria acolhendo seu Filho dentro dos nossos corações, que ainda hoje é continuamente perseguido pelos homens com seus pecados. O salmo responsorial da missa deste sábado é o salmo 118. Feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Feliz o homem que observa seus preceitos e de todo o coração procura a Deus. Creio que, na esteira desta meditação de Santo Afonso que cita tantos santos e também na liturgia de hoje, neste sábado, que diz para nós que feliz é o homem sem pecado em seu caminho e podemos criar uma palavra-chave para compreendermos isso, acolhida. Acolher quem? A família de Nazaré. O nosso coração deve ser o Egito, onde José Maria e Jesus possa sempre habitar, fugindo das misérias deste mundo. O homem sem pecado é a grande esperança, pois o desespero não está aí no vírus, nessa peste medonha, não está na fome, nas desgraças e violências deste mundo. O grande desespero está em não se salvar, não poder entrar no reino de Deus. Triste fim. Assim, olhando as misérias do mundo com o olhar de Cristo, que Maria tanto quer que nós acolhamos em nosso ser, os absurdos deste mundo se tornam caminhos para a alegria de Deus. Quando o Santo Inácio de Antioquia fora condenado e levado para Roma para ser destruído pelas feras ali no Circo Máximo, no Coliseu, ele dizia eu quero ser Apenas um cadáver no sepulcro do mundo das feras. É o morrer para o nada deste mundo. Para assim ressurgir para a grandeza do tudo de Deus na nossa vida. O nosso caminho, prezado ouvinte, é o caminho da salvação eterna em Cristo. Não podemos pensar diferente. Não fiquemos nesta ilusão do relativismo e de tantas ideologias e coisas medonhas neste mundo, que às vezes são propaladas também dentro da própria igreja, que nos leve a pensar que tudo é aqui. Aqui é o começo. Aqui é a nossa rinha, é o lugar da nossa luta, das nossas cruzes, dos nossos momentos de dores, de indefinições de angústias e tristezas e nós cristãos atravessamos todas estas dificuldades que este mundo nos impõe carregando nossas cruzes com paciência com oração com muita firmeza tendo nosso olhar desembocado na realidade para além dos muros desta história que nós vivemos para além das cercas deste mundo que a eternidade com Deus. Não pertencemos a este mundo. Aqui estamos para viver permanentemente a alegria de Deus no coração e uma fugida constante do pecado. Que Jesus, Maria e José, modelo de família, a família de Nazaré, incentive o nosso coração a viver a paciência, o amor e a doação permanente Assim seja. Amém. Pai Santo, Eterno Deus, nós te adoramos nesta manhã de sábado. Te entregamos todo o nosso ser, nosso coração, nossa vida. E te pedimos, Senhor, a piedade filial, a graça de uma vida espiritualmente fortalecida pelo combate, pela justiça, pela prática das virtudes. Senhor, que o Teu Espírito de amor nos acompanhe como acompanhara a Santíssima Virgem com o Menino Jesus e São José, seu casto esposo, na fuga para o Egito. Que os nossos corações, Senhor, sejam tocados pela graça e de uma entrega sem reservas. Ajuda-nos, Senhor, a acolher, a acolher a família de Nazaré e nós, na pessoa dos nossos familiares, dos amigos, das pessoas que sofrem, do ser humano em geral. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Amém. Pela intercessão da Virgem Maria e São José, cujo ano nós estamos vivendo a pedido do Santo Padre, o Papa Francisco, a bênção de Deus sobre todos vocês, ouvintes, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um feliz final de semana. Até amanhã, domingo. O Senhor esteja sempre com vocês.